0: Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote aux messages anxiogènes de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome, notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve. Bienvenue dans l'atelier de l'horloger de San Lorenzo, ce lieu magique d'où nous partirons à chaque épisode pour nos voyages virtuels. Tu es touriste ou voyageur? Pour répondre à cette question, je ne vais pas te soumettre un quid. Non, je vais plutôt analyser ces deux mots. Alors, c'est devenu assez commun de considérer un touriste comme quelqu'un qui a une attitude consommériste du voyage. Je pense que, comme moi, tu as déjà eu affaire avec des personnes qui disent « j'ai fait la Chine »,« j'ai fait l'Égypte. »,«
1: j'ai fait la Turquie »,
0: Personnellement, je déteste cette façon de s'exprimer sur ces visites hein, des pays étrangers. En revanche, quand on dit voyageur, hein, un peu tous, nous, on a tout de suite l'idée, une idée plus noble. Un voyageur accomplit des découvertes, un voyageur est curieux. Et pour lui ou pour elle, le voyage peut être aussi l'occasion d'un changement et d'un développement personnel. Pourtant, le mot touriste dérive d'un phénomène historique et culturel qui s'approche beaucoup plus à notre notion du voyageur. Et ce phénomène s'appelle le Grand Tour en Italie. Le Grand Tour en Italie était un voyage que les jeunes gens, les jeunes aristocrates du Nord-Europe, Accomplissaient pour euh, finaliser leur éducation. L'étape la plus importante de ce voyage était l'Italie qui était considérée le berceau de la culture. Ce phénomène très important a commencé dans le XVIIe siècle, mais il a pris une grande ampleur dans les XVIIIe et les XIXe siècles. Et, et pour la suite, ce ne furent pas que les jeunes aristocrates, mais aussi des artistes et des hommes de lettres qui accomplissaient ce tour si important pour leur éducation et pour leur culture. Mais avant de parler de ces phénomènes, avec euh, ces conséquences si importantes pour notre culture occidentale, pour l'art, pour la littérature, pour la notion même d'Europe, de nous allons faire plutôt un petit voyage en arrière pour euh, visiter les grandes routes et les chemins des voyageurs qui ont parcouru l'Europe dans des époques plus lointaines. Je vais remonter les temps avec toi. Nous sommes dans l'Europe du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a deux types de voyageurs. Le Pèlerin et le Clericus Vagans. Commençons par le Pèlerin. Au Moyen-Âge, l'Europe, le continent européen, était sillonnés des chemins de pèlerinage. Les routes les plus importantes étaient celles qui menaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, celles qui menaient à Rome, et celles qui menaient à la Terre Sainte. Essaye d'imaginer ces pèlerins provenant de toute Europe qui parcouraient des réseaux routiers prévus à cet effet. Je vais te parler de la Via Francigena qui est longue à bien plus que 3000 km et qui menait de Canterbury en Angleterre qui traversait l'actuelle la, France, la Suisse et qui descendait jusqu'à Rome. Ensuite, ce parcours continuait jusqu'au sud de l'Italie dont ceux qui voulaient pouvaient s'embarquer pour la Terre Sainte. Maintenant, ferme les yeux et imagine à quoi il devait ressembler les voyages d'un pèlerin. C'était un voyage plein de dangers, riche d'aventures et d'imprévus. Le pèlerin partait à pied de chez lui et y rentrait à pied. Il y avait des cours d'eau à traverser, des montagnes à franchir, des risques d'agression, des routes pas toujours praticables, selon la saison. Il devait s'adapter aux changements d'itinéraire et faire sa route au quotidien. Il savait exactement quand il partait, mais il ne pouvait pas savoir quand il serait rentré. Parfois, leur voyage pouvait durer des années. On ne peut qu'admirer le courage et l'essence de la débrouillardise du pèlerin, en comparaison duquel nous ne sommes vraiment pas des grands aventuriers. Et maintenant, passons à l'autre type de voyageur du Moyen-Âge, le clericus vagans, que je pourrais te traduire comme clerc vagabond ou clair itinérant. Mais qui est-il Un clericus vagans est un étudiant, un étudiant qui se déplace pour ses études parmi les diverses et toutes nouvelles universités européennes. Les clerici vagantes, qui est le pluriel en latin de clericus vagans, faisaient partie de l'ordre clérical. En théorie, ils étaient des hommes d'église, mais différents des prêtres et des moines parce qu'ils recevaient seulement les ordres mineurs. Ce statut leur donnait beaucoup de privilèges et de libertés, car ils étaient soumis aux lois de l'église. Ils n'avaient pas les entraves liées aux lois des villes ou des pays qui traversaient. Pour résumer... On peut dire qu'il s'agissait d'une classe intellectuelle libre et consciente de ses privilèges et qui, de plus, critiquait les institutions ecclésiastiques et ses impositions sociales. Mais tu connais peut-être les Carmina Burana Au moins, dans la version célébrée par le compositeur Karl Orff. la version de Karl Orff est plus que célèbre. En réalité, les Carmina Burana, c'est un corpus de textes du IIe siècle et en partie du XIIIe, retrouvé dans l'abbaye de Benedict Buron. En latin, on disait « bura sancti benedicti » et de ce « bura », il dérive « burana » et donc « Carmina burana » qui veut dire « les chants de Benedict Buron. Cette énorme anthologie euh, contient des chants d'arguments très variés, et leurs auteurs, c'est les Clarici vagantes. Parmi les sujets, il y a aussi l'amour pour les jeux, pour les vins et pour la femme. Les chants sont joyeux et et ils ont plus la tendance à vouloir cultiver le bonheur sur terre que celui du paradis. J'ai toujours été fascinée par l'image de ces jeunes, ces clérigos vagans, ces jeunes qui parcouraient des routes pour suivre les cours ou le professeur qu'ils considéraient plus intéressant et qui osaient critiquer l'Église, même si on faisait partie et qui manifestait une liberté d'action et de pensée que souvent faut contester par les autorités. Sûrement, mon horloger, dans ses voyages immobiles, il aurait bien aimé suivre les pas des clercs et chivagantes. Et toi Maintenant, on va faire un saut en avant dans les temps. Un saut de quelques siècles, il faut dire. Et on va arriver au thème central de cet épisode, c'est-à-dire le Grand Tour en Italie. Grand Tour, un nom français adopté par les Anglais. Parce que ce fut l'Anglais Richard Lascelles qui, dans son voyage en Italie, pour la première fois a utilisé l'expression Grand Tour. Et à partir de ce moment, on est l'année 1670, la définition sera universellement adoptée. Connais-tu le pays où les citronniers fleurissent, où dans les feuillets sombres rugissent les oranges d'or, un vent léger descend du ciel bleu, les myrtes croient discrets, et le laurier superbe le connais-tu bien? Johann Wolfgang Goethe, La chanson des mignons. Il était, il était une, une, fois, une fois, il était une fois un pays baigné par la mer Méditerranée qui devint un rêve pour le peuple du Nord. Et comme déjà dit, ce fut à partir du XVIIe siècle et jusqu'au XIXe siècle que les jeunes aristocrates du Nord d'Europe finalisaient leur éducation avec ce voyage, un voyage dans un lieu qu'on considérait le berceau de la culture, l'Italie. Cependant, ce voyage n'était pas seulement éducatif, il deviendra aussi une véritable occasion d'inspiration et une révélation un voyage dont on revenait changé à jamais. En certains moments, les antiquités romaines ou les œuvres de la Renaissance n'étaient plus les seules raisons de ces voyages. D'autres motifs, parfois secondaires seulement en apparence, ont poussé ces voyageurs à visiter l'Italie. Son climat, ses habitants, l'aspiration du paysage, la notion même de sublime, pittoresque, la recherche d'émotions et des sentiments dont la palette semblait plus riche ici qu'ailleurs. Dans le cas de Goethe, par exemple, un grand estimateur d'Italie, ce voyage fut une sorte d'évasion, un départ secrètement organisé, quelque part une fuite. Sûrement, derrière cette fuite, il y avait aussi son besoin de s'évader de son environnement. Et c'est lui-même, d'ailleurs, qui écrira que l'Italie, pour lui, était l'espoir d'une nouvelle renaissance. C'était les pays où les citrons poussaient luxuriants et le soleil resplendissait tous les jours, où les gens étaient amicales, la nourriture et le vin goûteux. Ce mythe attirera des jeunes, des artistes, des rêveurs, au-delà des premiers jeunes aristocrates du tout début du Grand Tour, qui devaient venir surtout pour peaufiner leur éducation politique et culturelle. À Rome, par exemple, il existait une communauté parallèle à la société locale, formée d'artistes et de poètes étrangers, acceptés par les peuples avec bonhomie, mais parfois aussi avec une ironie bienveillante. On pouvait les retrouver dans des Osterie romanes, ces baravins du peuple. Dans ces lieux pittoresques, on pouvait trouver des groupes de jeunes peintres danois ou allemands mêlés à la population locale. Nous avons des témoignages de tableaux qui sont très caractéristiques pour décrire et peindre cette atmosphère hétéroclite. Et dans les domaines de l'histoire de l'art, par exemple, on a même adopté le sobriquet créé par le peuple de Rome pour des jeunes artistes allemands ce sobriquet définit un mouvement artistique propre à l'art du romantisme, les Nazaréens. Le terme ironiquement utilisé par le peuple de Rome fait référence à, à Jésus les Nazaréens. Mais pourquoi ce rapprochement de ces peintres allemands à Jésus Ces jeunes gens qui rêvaient d'un art inspiré plutôt par le Moyen-Âge, sa spiritualité et sa simplicité, ils avaient aussi adopté un look qui allait avec leur aspiration. Donc ils portaient des barbes longues, des cheveux longs, des vêtements un peu hors mode pour l'époque, comme dans l'iconographie populaire du Christ. D'ici, le sobriquet avec lequel ils sont passés dans l'histoire de l'art, les Nazaréens. Et de plus, ils obtirent grâce au directeur de l'Académie de France à Rome, de loger dans un couvent, Saint Isidore, qui se trouve encore pas loin du Pincho, donc pas loin de Villa Médicis, Villa Borghese. Et là-bas, ces jeunes idéalistes ont vécu, ont créé, réunis comme une congrégation inspirée par le modèle iconographique et spirituel du Moyen-Âge. Je ne vais pas me prolonger davantage sur ce mouvement artistique comme d'autres mouvements d'ailleurs, mais tu trouveras des liens en bas de cette page pour pouvoir explorer, si tu veux, des détails plus intéressants sur cette période artistique très riche et très contrastée. J'ai parlé aussi d'une éducation sensuelle et sexuelle des jeunes qui effectuaient les grands tours. En particulier, l'étape obligée dans ce sens était Venise, une étape privilégiée par tous ceux qui voulaient s'initier à l'érotisme, au sexe et à la sensualité. Venise était considérée une ville aux mœurs licencieuses en raison de la mémoire des anciennes courtisanes vénitiennes célébrées pendant la Renaissance et avec la présence de nombreuses maisons de plaisir où les héritières des anciennes courtisanes continuaient à proposer leurs services et leur savoir-faire. Et cette initiation sexuelle et sensuelle était très souvent aussi citée dans la correspondance épistolaire des jeunes qui voyageaient à Venise. Mais au-delà de cette motivation très spécifique, Venise reste l'une des étapes les plus importantes du Grand Tour pour sa valeur artistique et culturelle, mais aussi pour sa spécificité administrative. Sa particularité est d'être une république très ancienne et pour cela, elle devient un modèle d'étude des jeunes aristocrates anglais qui se préparent à la vie politique dans leur pays d'origine. Je vais maintenant et pour l'instant laisser de côté les jeunes Anglais, les jeunes Danois, les jeunes Allemands et te parler d'un autre artiste très connu et qui appartient à la culture française. Un artiste dont la vie a été strictement liée au pays des citrons. Je vais te parler de Stendhal. Marie-Henri Bale, mieux connu comme Stendhal, nous a laissé des romans inspirés à l'Italie et un célèbre voyage en Italie. Et en plus de ça, il nous a laissé le nom d'un syndrome, le syndrome de Stendhal. Lors de son voyage à Florence en 1817, Stendhal est pris d'un malaise suite à la contemplation de tant de beauté. Mais laissons l'écrivain nous narrer lui-même cette étrange aventure.
1: Florence, 22 janvier 1817 Avant-hier, en descendant la Pénin pour arriver à Florence, mon cœur battait la chamade. Enfin, un détour de la route, mon œil a plongé dans la plaine, et j'ai aperçu de loin, comme une masse sombre, Santa Maria del Fiore et sa fameuse coupole, chef d'œuvre de Brunelleschi. C'est là qu'on a vécu le Dante, et Michel-Ange, Léonard de Vinci, me disais-je, voilà cette noble ville, la reine du Moyen-Âge, c'est dans ces murs que la civilisation a recommencé. Absorbée dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais, pour ainsi dire. J'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et le sentiment passionné. En sortant de Santa Croce, j'avais un battement de cœur, ce qu'on appelle des nerfs à Berlin. La vie était épuisée chez moi, j'ai marché avec la crainte de tomber. Extrait de Rome,
0: Naples et Florence du 1826 Alors, tu as déjà ressenti ces émotions lors d'un de tes voyages Un trop plein de beauté, ton souffle vient à manquer ta respiration s'est faite allaitante, tu dois t'asseoir, subjugué, presque angoissé. Eh bien, c'est ça qui est arrivé à Stendhal, mais aussi à de nombreux touristes à Florence. À tel point qu'à partir de la fin des années 70, une psychiatre italienne, Graziella Margherini, a commencé à recenser jusqu'en 1989 des étonnants cas médicaux enregistrés aux urgences de la ville de Florence, avant de les cataloguer sous le nom de syndrome de Stendhal. Ces touristes avaient les mêmes symptômes décrits par Stendhal, émotion très puissante, peau accélérée, respiration allaitante, confusion et amnésie. En revenant à Stendhal, mis à part à cette bizarre syndrome qui a pris son nom, il ne faut pas oublier que... L'auteur était un nomade incapable de rester en place. Et pour lui, l'expérience du voyage en Italie sera une manière de nourrir sa vie intérieure. Pour lui, un peu comme pour Goethe, partir, c'est renaître. On pourrait conclure en affirmant que ce voyage en Italie, ces voyages en Italie, parce que Stendhal se rendit pour un total de 17 ans dans les belles payses, nourriront son œuvre, bien sûr, mais surtout, ils formeront l'homme. Standard en était bien conscient. Dans son œuvre, son carnet, Rome, Naples et Florence, il n'hésite pas à dire « Mes voyages en Italie me rendent plus original, plus moi-même, plus moi-même ». Eh bien, à ce propos, j'ai une anecdote pour toi, une histoire vraie, une histoire que sûrement l'horloger aurait aimé entendre. Il y a des années, une dame qui suivait mes cours d'italien m'a raconté la raison pour laquelle elle avait commencé à sa retraite à prendre des cours de langue italienne, elle qui n'avait jamais appris des langues étrangères. Cette dame avait une histoire d'amour belle, tardive, terminé avec le décès de son compagnon. Mais elle m'avait raconté un jour que, peu après l'avoir rencontré, il lui avait dit vouloir partager avec elle un voyage en Italie, plus précisément en Toscane, une région où lui s'est rendu pratiquement tous les ans. Cet homme qu'elle aimait autant était un breton pur souche, avec la personnalité qu'on s'imagine d'un breton, qui calquait un peu les stéréotypes des Bretons taciturne, introverti, très discret dans les gestes, les mots et surtout les manifestations affectives. Ce qui a rendu magique ce premier voyage de mon élève avec son amour en Italie, c'est la transformation subite au passage des frontières entre la France et l'Italie. Son homme s'était transformé, transfiguré. Et une fois arrivé au village où il se rendait depuis des années, Dr. Jack, est devenu Mister Hyde. Un visage radieux, souriant, des grands gestes comme un vrai Italien, tape sur les dos de ses copains toscans, et tout ça comme un Italien parfait. Sylvia, il m'avait dit, je n'avais jamais vu ça et j'avais affaire à un autre homme. Passer à nouveau la frontière dans l'autre sens, et donc, de retour chez eux, Mr. Hyde est devenu Dr. Jekyll, avec une confession à sa compagne quand même. De retour, il lui dit avec ses propres mots ce qui suit. Mes voyages en Italie me sont indispensables, car cette personnalité qui est latente en moi, je ne me permets pas de la vivre chez moi, et je me permets de la vivre que là-bas. « Mes voyages me rendent plus original, plus moi-même. » Et si les voyages devraient nous permettre un développement, un changement intérieur, une quête de notre vrai et profond « moi », ils devraient aussi nous débarrasser de préjugés. Et dans les récits et les témoignages du Grand Tour en Italie, mis à part quelques exceptions illustres, Nombreuses seront les voyageuses qui feront preuve d'une sensibilité majeure et d'une attention particulière aux coutumes et aux conditions sociales des populations autochtones. Jusqu'à présent, on s'était intéressé surtout aux hommes, considérés donc comme les seuls protagonistes du Grand Tour. Et non, les femmes aussi ont emprunté les routes du Grand Tour. Et la critique littéraire actuelle a commencé à s'intéresser à leurs romans, leurs récits, leurs échanges épistolaire. Par exemple, Anne Miller, une lady anglaise du 18e siècle, en 1766, nous invite à nous libérer des préjugés en affirmant dans ses lettres que ceux qui vivent dans des pays lointains semblent tout d'abord être très différents de nous. Et plus la distance est importante, plus cela semble évident, mais il est indispensable d'avoir un regard plus aigu et plus sensible pour transformer l'expérience du voyage en déclencheur d'un changement de regard vers l'autre, vers l'étranger. Maintenant, je vais te parler d'un personnage qui m'est particulièrement cher. Une écrivaine qui nous a laissé un roman très connu, tellement connu, qu'il a fini pour effacer la mémoire de son autrice. Je vais te parler de Mary Shelley. Et ce roman si célèbre qu'elle a écrit, tu n'as pas compris bah, Mary Shelley est l'autrice de Frankenstein dont le sous-titre était le Prométhée moderne. Je dois commencer à te dire que Mary Shelley mériterait à elle seule plusieurs épisodes de mon podcast, en te racontant en même temps les épisodes, les valeurs et les voyages en Italie de toute une génération de poètes romantiques anglais, parmi lesquels le mari de Mary, Percy Shelley, Lord Byron et John Keats, un jeune poète mort à Rome est enterré dans ce lieu que les Romains appellent le cimetière anglais. Un cimetière où ils sont enterrés toutes les personnes en étant catholiques et dans lequel on trouve des personnages célèbres, une atmosphère particulière. Mais revenons à Mary. Mary ne peut pas être identifiée comme grande touriste et comme voyageuse pourquoi? Parce qu'elle même, étant consciente de sa façon de vivre son séjour en Italie, s'est définie et s'est signée parfois dans ses lettres comme Anglo Italicus. C'est quoi un Anglo Italicus? Pour Mary, ce terme sert à définir à toute personne anglaise, évidemment, qui, comme elle, soit dotée de sensibilité et de connaissance de l'Italie. La mission des Anglo Italiens et de faire connaître ce pays sous toutes ses facettes aux personnes qui sont restées en Angleterre afin de leur fournir des exemples culturels et politiques hors des stéréotypes nourris en Grande-Bretagne. Mary sait d'être intimement partagée entre l'Italie et l'Angleterre, son pays natal. Et dans ses journaux intimes, ou ses lettres, ou ses romans, elle se présente comme une figure qui a su se tracer un chemin d'émancipation en tant que femme, en tant qu'artiste, et pour elle, en partie de ce mérite, revient à l'Italie. Et pourtant, et pourtant c'est en Italie qu'elle a perdu des êtres chers. Deux de ses enfants d'abord, et enfin son mari, le poète anglais Percy Shelley, mort d'un accident, un naufrage sur la côte toscane. Mais cela ne l'empêchera pas de penser à l'Italie comme un pays que le souvenir pendra comme un paradis. Malheureusement, cette vision et cette conscience du voyage comme développement personnel, comme attitude à se libérer des préjugés et dans les respect du pays visité se transformera quelques décennies après. En toute autre expérience. Nous sommes en 1865. Cette date marque la naissance du tourisme moderne avec l'ouverture de la première agence de voyage au monde, à Londres, la Thomas Cook Son. Bon, il faut dire qu'au début, les buts de Thomas Cook n'étaient pas économiques. Il voulait simplement encourager les gens à élargir à leur horizon. Mais il fut victime de son succès et son initiative se transformera avec les temps en une véritable entreprise à business. C'est le début des voyages organisés et avec les premiers voyages organisés, le tourisme, qui prendra quand même le nom de ces grands tours, devient un phénomène de groupe et avec le temps, l'esprit et les modes de déplacement changent. Les voyages changent, les trains commencent à sillonner les chemins de fer européens. Les personnes en route pour l'Italie et pour ailleurs prendront ce nombre de touristes, mais ils n'auront pas la même motivation des grands touristes. Et ces touristes se déplaceront et se déplacent en groupe et en famille, apportant avec eux le confort les coutumes et surtout les préjugés profondément enracinés de leur pays. Le tourisme de masse est né. Oui, tu vas sûrement penser que je suis un peu dure avec mes propos. Mais en conclusion, je vais te dire aussi qu'aujourd'hui... Sont vraiment nombreuses les personnes qui ressentent la fatuité et l'insatisfaction du voyage vécu comme un phénomène consumériste, dont on revient souvent rempli de gadgets, de photos et de selfies, mais vides et sans aucune richesse intérieure. J'espère que cette frénésie du voyage comme consommation verra son terme et que tout le monde découvrira une nouvelle culture du voyage, une culture du voyage vue comme une expérience à la fois sobre, personnelle et faite avec l'humilité qu'il faut avoir quand on va en voyage vers l'autre. Oui, parce que pour moi, comme il a dit Robert Louis Stevenson, il n'y a pas de terres étrangères, seul les voyageurs est un étranger. Notre voyage se termine. Nous revoilà dans la case de départ, l'atelier de l'horloger. J'attends ici pour les prochains voyages à la découverte d'un lieu spécifique qui se trouve en Italie, né comme un refuge pour un personnage extraordinaire de la Renaissance, oublié et redécouvert par des étrangers et par d'autres personnages assez extravagants. Je te parlerai du bois sacré de Bomarso et de son créateur, le prince Francesco Orsini, appelé Vicino Orsini. En attendant mon prochain voyage avec toi, je t'invite à aller consulter les liens et les informations que j'ai mis en bas de cette page. Ça te permettra de prolonger ce premier voyage partagé. À très bientôt!